0: У нас учет на бизнес FM. Друзья, у нас учет на бизнес FM. Мы долго ждали эту программу, потому что на прошлой неделе мы не выходили ввиду праздников. А теперь очень много тем накопилось. Все-таки мир изменился. Мы думали, что после января Казахстан изменился, но. После февраля тут весь мир изменился В новых реалиях живем Новые темы обсуждаем И Максим Барышев у нас уже в студии Готов разъяснить многие моменты С экспертной точки зрения Максим, добрый вечер
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели Данияр Сегодня действительно будет Много горячих тем, будут рекомендации нашим предпринимателям, раскроем предпринимательскую реальность, реальность бизнеса, которая есть у нас в Казахстане, обсудим. То, что говорили уже на международной арене, заявляли про возможность единой валюты. Единой валюты, единого пространства а, торговли, да, единого пространства. Вот это вот все будем сегодня обсуждать и рассказывать то, чего вы раньше нигде не
0: слышали. А постараемся, во всяком случае. Ну, Максим Барышев, председатель регионального совета НПП «Томикен» по городу Алматы, владелец-основатель группы компаний «Учет». Максим, ситуация, ну, назвать ее ее сложно и так далее. У меня вот, я понимаю, что эфир, да, и я должен, да, вот. Плохая ситуация. Плохая ситуация, да. Ну, я, к сожалению, не могу говорить своими словами. Тут у нас все-таки слушают и дети тоже. Ситуация сложная. Антироссийские санкции сейчас вводятся. Понятное дело, что Казахстан находится в Евразийском экономическом союзе, в таможенном союзе. Это обсудим чуть позже. Вообще целесообразность нашего нахождения там. Но сейчас санкции так или иначе рикошетят в Казахстан. Вот что сейчас рикошетит, во-первых. А во-вторых, что нужно для того, чтобы минимизировать этот рикошет. Потому что ну, мы видим, что дорожают
1: товары некоторые ну, прям вот очевидно, рикошетит а, не просто санкции, а заявление. Uh-huh. А, заявление, причем а, зачастую наших министров, а, которые сказали, что сахара хватит на 3 месяца, и все, и побежали uh-huh. все uh-huh. покупать сахар. А, ну, я, например, помню 90-е годы, когда мы покупали сахар мешками и а, стояли огромные очереди, когда он появлялся. Вот. А сейчас сахар. Из России мы завозим довольно большое количество сахара, и если сахар из России не будет поставляться в нужном объеме, то нам нужно будет переходить на сахар из-за границы, то есть это покупать сахар, ну не то что в Китае, возможно это может быть какое-то дальнее зарубежье. Соответственно, там и логистика дальше И цены будут дороже, естественно вот Соответственно, по сахару Сейчас, как говорится, истерия Не хочу поддерживать эту истерию Но имейте в виду, что Сахар может закончиться ну, в ближайшие три там, там, месяца. Вот, а потом, если ничего не будут предпринимать наши власти, то он может и не начаться, как говорится. А поэтому рекомендую сахара... ну, сахар говорят вредный же, да, вот, ну, вот, да. вот применить вот эту вот точку зрения. Я давно уже сахар без сахара чай пью, кофе. Вот. Но все-таки сахар это... Продукция, которая необходима для, для, производства, для производства напитков. Сахар необходим для производства хлебобулочных изделий и так далее. То есть в огромном объеме этот сахар используется именно вот в таком производстве. Вот. А здесь вот уже нужно будет посмотреть, на что заменить. Мы сегодня говорили с Сергеем Александром Терещенко. Угу. Он бывший премьер Республики Казахстан, первый премьер. Министр Республики Казахстан, вот, он а, рассказал такую теорию, что сахар при потреблении а, обычными гражданами можно заменить на мед. Ну, не дешевый удачный. Мед у нас производится, да. Мед у нас производится, мед у нас в Казахстане есть, да. Мед дороже сахара. Вот. Но это как альтернатива, то есть сейчас мы рассматриваем разные альтернативы Но все-таки что, мы что, понимаем, что дорогая другое.
0: альтернатива, она больше применима к состоятельным гражданам да. А большую часть Казахстана, как это не прискорбно, занимают те, кто да, ну, и сахара не всегда мог себе позволить да. Здесь вот намет, я надеюсь, что правительство как-то, если не субсидировать будет, то хотя бы помогать
1: У нас еще в районе Харгоса стоит недостроенный паточный комбинат Он, по-моему, готов на больше, чем 80%. Ну, Необходимо сейчас срочно принять меры, чтобы его экстренно достроить и, собственно, направить туда сырье для производства здесь у нас в Казахстане достаточного объема сахара. Поэтому именно по сахару я думаю, что сейчас... Постоянно успокаивают наш министр, что нет, не нужно беспокоиться. Я думаю, что необходимо срочно беспокоиться уже людям уровня министров, и предпринимателям, которые занимаются этим а, сахаром или у кого а, потребление сахара является ну, а, большой составляющей, например, конфетное производство, а, большой составляющей в его производстве. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшие 2 месяца, три месяца необходимо уже заменить российский сахар на а, сахар из других стран.
0: Хочется в это верить, но, к сожалению, такая риторика у наших министров часто возникает, когда надвигается большая туча, они говорят, беспокоиться нечего, у нас есть зонтики. А потом, когда бьет градом и прорывает эти зонтики, они говорят, ну, погода так сложилась, мы тут не виноваты. Что касается вот сейчас, например, уже каких-то валютных моментов, да, потому что в России с валютой большие проблемы. Америка запретила туда поставлять доллары, а уже образовывается теневой рынок у нас на маркетплейсах. М-м, продают тенге там вплоть до тысячи тенге за доллар, ну и просто такие скриншоты есть, да? К чему
1: все это? Маркетплейсы, да, у нас это, ну, наверное, больше, ну, хайпа. Вот mm-hmm. даже видел на маркетплейсе э, дам сфотографироваться с пачкой 10 тысяч э, долларов, э, дам сфотографироваться за деньги. То есть раньше mm-hmm. это, э, такие фотографии были э, в виде, сфотографироваться с коробкой от айфона, там что то такого yeah, с цветами да, на 8 марта цветами, да, вот Теперь фотографируется с 10 тысячами долларов. Вот. А, ну, это как, а, попытка юмора. А что, что сейчас в России? Вот реальность российская. Реальность российская такова, что 1 доллар на черном рынке там за 1 доллар дают до 260 рублей. Ох, То ничего есть это себе. В два раза выше, чем официальные а, обменники. Доллар там сейчас у них как средство сохранения и а, средства для тех людей, которые уезжают из России. Почему? Потому что карточки у них в основном не работают. Uh-huh. Наличные деньги, рубли сейчас ну, мало в каких странах вообще принимают. То есть, по сути, это сейчас наличные рубли, они могут превратиться в, ну, условно, в фантики. Не хотелось, конечно, так говорить про национальную валюту Российской Федерации, но К сожалению, это так и есть. И если мы говорим про Республику Казахстан, если мы говорим про то, что к нам начнется поток людей с российскими рублями, которые будут эти рубли здесь менять на тенге или через тенге они будут менять на доллары, то мы увидим то, что российский рубль, он еще больше обесценится по отношению к тенге. То есть я думаю, что здесь нет необходимости нашему национальному банку сдерживать пару рубль-тенге. И здесь уже те люди, которые с рублями будут приезжать, они уже будут оставлять большую наличность здесь, в Казахстане вот этих рублей. Uh-huh. Вот, соответственно, здесь, если, а, если мы будем говорить про а, такие а, макроэкономические показатели, то если а, рубль будет дешевый, а, то, соответственно, продукция Российской Федерации, которая есть, она будет сюда заходить. И если есть аналогичная продукция здесь в Казахстане, а Российская Федерация а, продукция будет дешевле, то, соответственно, здесь будет падать спрос на нашу отечественную продукцию. Вот и ну, тут уже много а, последствий, То есть здесь вот компания, ну например Аурахат, это всеми mm-hmm. любимый казахстанский шоколад, это а, мною любимые там, а, конфеты, вафли, которые конфеты, вафли, или, конфеты или. да. Там работает 3000 тысячи человек. И если сюда хлынет поток российских конфет, которые просто с- займут полки mm-hmm. в магазинах вот, по цене они будут дешевле, потому что рубль дешевле. Что, тогда придется а, как-то или приостанавливать а, фабрику Рахат, или же а, там как-то пере- переформатировать, что, естественно, будет плохо. Плохо Но, скажется на нашей экономике. А вот что сейчас с
0: этим делать? То есть мы же понимаем, что россияне, нам звонят россияне уже, да, да. на нас выходят россияне, говорят, что у вас как, у вас как к вам прийти и так далее. Мы же не можем просто построить стену, как США между Америкой и Мексикой, да, и не пускать их. Они в любом случае будут приезжать сюда. Они а. в любом случае будут предприятия завозить свои огромные залеженные товары сюда и так далее. Вот наше правительство сейчас может как-то этому поспособствовать, чтобы защитить наших предпринимателей?
1: При правительстве сейчас создан штаб, который в оперативном порядке ежедневно сообщает правительству про какие-то риски и пути выхода из этих рисков. Я угу. также а, состою в этом штабе. Вот, а, на а, первой встрече нашего штаба я а, выразил идею, что нам необходимо в Казахстан перетянуть сильные IT-команды. Угу. А, меня не всегда поддерживают мои же коллеги айтишники Если мы сюда а, переведем команды, то мы потеряем и наших айтишников, шников которые перейдут в те команды, ну, то есть риски uh-huh. дискуссионные риски есть, но а, я считаю, что а, команды, например, а, команды, которые создают игры, команды, которые создают хорошее а, программное обеспечение, про, а, команды, которые работают на Запад и получают деньги на Запад, они необходимы здесь. Во-первых, это а, умение работать с Западом. Скажу так, что очень мало компаний в Казахстане, которые умеют работать на Запад, которые готовы подстроиться под западные правила, которые готовы работать по ночам и выдавать программную MVP, программное обеспечение в течение трех суток, это, это такие правила, такие требования рынка международного. Ну, соответственно, если приедут другие команды, которые умеют так работать, и они будут показывать нашим специалистам, программистам, что вот эти правила, у нас есть возможность вырастить IT-рынок, развить этот IT-рынок именно на примерах, на примерах взаимодействия. Вот а как же у нас сейчас работают uh-huh. IT-шники? IT-шники работают так, что есть... Задача: ее можно сколько угодно долго делать, потом да. доделать, переделать. К сожалению, это так: вот, это наша реальность казахстанская. Вот. А, айтишники могут сказать это ну, не так поспорить, но а, я вижу, что у нас время исполнения оно тянется месяцами, варталами, вот. а, а европейские, знаете, там, американские стандарты трое суток. То есть вывод, MVP, вывод до MVP от а, описанной модели до MVP, которая вышла на рынок, MVP – это минимально жизнеспособная модель, которую можно показывать а, людям, это а, максимум 14 дней, 2 недели. Если вы не выпустили а, за 14 дней хороший продукт, качественный который можно показывать клиенту, все, вы плохая команда, IT-команда, вот. и вот такие команды приезжают к нам, такие команды, которые за 14 дней создают крутые крутые решения, крутые продукты, вот, и вот э, эта идея была инициирована на штабе, я ее инициировал, и уже э, начались так называемые релокации команд, IT-команд в э, нашу страну.
0: То есть, резюмируя, получается, что э, казахстанский IT-рынок сейчас должен не бороться, а учиться, бороться нам еще рано. Сейчас учиться, Отлично. Реклама на бизнес FM, друзья, после вернемся и уже будем обсуждать, что же там происходит с единым якобы финансовым пространством вот наших государств. У нас учет на бизнес-фэм. А мы продолжаем, друзья, эфир у нас сегодня, как всегда, горячий и вот спорный момент, либо бесспорный момент, который высказан был. Буквально сегодня а в ЕЭК, это е... Евразийская экономическая Евразийская комиссия. комиссия наша, да там министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев сказал, что вот нужно разработать проект независимой международной валютно-финансовой системы ИАС и КНР. Наши уже как бы сказали, это был якобы вброс, но шум уже поднялся.
1: Угу. Ну, для начала я хочу сказать, что такое Евразийская экономическая комиссия. У нас существует ну, так называемый Евразийский экономический союз, где пять стран. Казахстан, Армения, Беларусь, Беларусь, Российская Федерация, Киргизия. У каждой из стран есть свои министерства. Но вот Евразийская экономическая комиссия – это как единое министерство над министерствами наших стран. То есть я вот почему на это акцентирую внимание, для того, чтобы прояснить, что Сергей Глазев это не обычный там блогер, который публикует какие-то высказывания, а это министр министров. То есть он у него, если он это говорит, это естественно какое-то мнение согласованное и мнение очень высокопоставленного чиновника по нашей ВИАЭС. Вот, по международной валютно-финансовой системе. Разговоры такие идут давно. Разговоры идут с, наверное, лет 20 точно, как я помню. Даже Нуртулан Абишевич еще, он предлагал назвать единую валюту ЕС Алтын. Вот, Мы на бизнес ФМ под, здесь подержали. уже
0: говорили о том, что нужно какую-нибудь рифму придумать к Алтыну, чтобы ею пользовались, и придумали Алтын Кушкельден.
1: А вот, вот, отлично, да, да, вот, и здесь что предлагает Сергей Глазев, то есть он предлагает систему, основанную, международную валютную систему, основанную на индексе национальных валют. Так вот, насчет индекса, который любят в Российской Федерации, что такое индекс? Индекс – это условное внесение чего-то в общее дело. Это называется индексом. Именно по индексу у нас собираются таможенные сборы, у нас же единое таможенное пространство, таможенные сборы и делятся все все таможенные сборы, которые уплачивают страны «пятерки», они делятся там пропорционально. Россия да. больше, Казахстан меньше. Вот. А это тоже вывели как-то непонятным для меня индексом. То есть для меня вот процент, который получает Казахстан от всей таможни, для меня, ну это вообще до сих пор остается загадкой. То есть как, как они макроэкономически этот индекс вывели, непонятно. То есть это индекс договоренности. Кто больше сказал, тот и этот... Кто показался умнее, тот и прав Да, тот (свят) тот и, ну, собственно, и все этот индекс Вот наши разделения всей таможенной Всей всей таможни, всей суммы таможни разделения И индекс получился у нас именно так В виде договоренностей Каких-то договоренностей (свят) Вот сейчас же вот эта вот валюта, которая обсуждает Опять какой-то некий индекс национальных валют, валют И цен биржевых товаров То есть, опять же, не всех товаров, а именно биржевых товаров Как сказал Сергей Глазев Биржевых товаров, это товары, которые торгуются на бирже А на бирже у нас в основном торгуется Что? Нефть, газ Металлы вот вот, Именно вот эти вот биржевые товары То есть, соответственно Если читать между строк вот, то, соответственно, здесь он хочет не, не просто всю экономику посчитать индекс всей экономики А здесь он хочет применить некий индекс биржевых товаров То есть здесь уже стоимость валюты привязать к сырью А сырьевая экономика, я скажу так, что это прям ну не сильно хорошо Особенно, когда ну, тут, тут есть Китай Да, Китай это большая фабрика И я скажу так, что добавленная стоимость, ну, в бизнесе есть такое понятие, добавленная стоимость, то есть это так называемая сумма денег, которая остается в в, компании, которая что-то производит и продает. Ну,
0: то есть, это грубо при... говоря, то ли вы продаете просто помидоры из зарядки, то ли вы делаете томаты, соленья да, и, да, и да, так да, далее, да. и продаете это подороже.
1: Да, и вот подороже, да. Mm-hmm. И а, скажу так, что а, сырьевую экономику Казахстана и России сравнивать с производственной экономикой а, Китая а, и ну там других стран, где экономика реально развита, реально производственная, и делать какие-то индексы, ну, которые основаны на ценах биржевых товаров, это как минимум ну, некорректно, как я считаю. Ну, Поэтому я думаю, что здесь не должно быть никакой единой так называемой валюты. Здесь может быть валюта для для обмена товарами. То есть это, это валюта. И ну, сейчас вот эту единую валюту. Сейчас, скорее всего, uh-huh. Китай предложит использовать свою валюту. Российская Федерация предложит использовать свой рубль, который ну, жутко нестабильный. Вот. Но к чему-то прийти должны. И в одной из прошлых программ мы как раз-таки обсуждали возможность ввести электронную валюту. То есть валюту, которая которую производят, которую эмиссию банки первого уровня. Uh-huh. И уже на основании этих, этой электронной валюты здесь уже можно будет делать трансграничные поставки товаров между нашими странами. То есть это будет не рубль, это будет не юань, это будет какая-то электронная валюта, где они будут производиться, ну, производить эмиссию именно ну, там, центральный банк или вот у нас наш банк первого уровня uh-huh. также банк Китая то есть здесь возможно будет уже применить именно вот эту вот направленность без каких-то без индексов Ну,
0: я напомню, что вот почему мы про Китай заговорили, да, Глазьев, он и говорил, что вот эта вот международная валютно-финансовая система должна быть между странами ЕС и КНР, да, то есть между нами и Китаем. Но вот если тоже посмотреть на всю эту ситуацию, не с точки зрения там уже... финансов и экономики, а с точки зрения геополитики уже какой-то, да, и вообще отношений между странами. Понятное дело, что Россия и Китай, они сейчас, ну, в конфронтации находятся с Соединенными Штатами и вообще со всем миром, да. А Казахстан, мы всегда выстраивали все вот 30 лет независимости, мы выстраивали такие дружелюбные отношения. То есть мы автоматически, получается, будем отказываться от этих дружеских отношений в сторону... Китай и Россия.
1: Ну, я скажу так, что Казахстан вообще уникальная страна. У Казахстана есть договор со всемирной торговой организацией, где вступив в ВТО ратифицировав договор с ВТО, Казахстан, по сути, обнулил практически все таможенные ставки, таможенные пошлины. Но... А Казахстан также находится еще в ну, там, таможенном союзе, Евразийском экономическом союзе, где ставки выше, чем ставки ВТО. Поэтому здесь Казахстан пытается усидеть на двух стульях. Отсюда же, из-за участия в ВТО и в нашем экономическом союзе, отсюда же и ставки не на растаможку автомобиля, а ставки утильсбора. То есть утильсбор, ну, по сути, тот же самый налог, да. По факту, uh-huh, uh-huh. который платится за только платится в боковую компанию, которая при ввозе автомобиля. Но растаможка на автомобиле она по сути не, не такая большая.
0: Я вот про э, автомобили хочу прям чуть позже отдельно остановиться на ценах на автомобиле. А, на данный момент самый главный вопрос, который сейчас тоже среди предпринимательского сообщества
1: обсуждается: ЕАС нам нужен? Я думаю, вообще нужен ли был он всегда? Я думаю, что надо будет отдельную передачу на эту тему провести, потому что я, например, ну, противник ЕАС, я считаю, что нам Евразийский экономический Союз не нужен, как экономический именно союз. Вот. Почему? Потому что у нас есть и другие союзы, которые в которых Казахстан участвует. Тот же самый союз Содружества Независимых Государств. Uh-huh. То есть В СНГ там тоже в рамках СНГ также обсуждаются там пониженные таможенные пошлины и так далее. Вот. Союз, когда у нас ну, мы продаем в Россию на 7 миллиардов долларов меньше, чем у России покупаем. Соответственно, этот союз на 7 миллиардов выгоден больше России. Это как минимум. И со стороны России есть огромные барьеры нерегулируемого правительством. То есть мы, например, очень ну, сложно можем выйти на рынок Российской Федерации. Причем с нашими там, продуктами, с нашими э, товарами это довольно сложно, сложная процедура. А, почему? и э, кроме там, вот это вот э, сдерживания, там неофициальное сдерживание начинает. То есть если мы хотим выйти на Россию на, на полки в магазине, то там э, придется проходить там, большие процедуры, которые ну, официально никто об этом не говорит. Это первое. Второе, для того, чтобы нам в Россию поставлять товары, а у нас же нужно и заполнить ну, сопроводительные клодные... СНТ, SFE, да. которые нужно, там электронный счет-фактуру, а, заверить печатью госоргана, то есть электронный счет-фактуру, которую нужно заверить, поставить печать. Для меня это вообще нонсенс. Вот. И а, таких бумажек на одну поставку в Россию нам нужно сделать 7 Ух ты. Вот. А, поэтому это. здесь вот такие, это, это, наш, это, вот, это у нас внутри... Но наша страна подписалась на создание этих отчетов и так далее, потому что мы находимся и в ВТО, и в таможенном союзе. То есть, чтобы внутрь таможенного союза продавать, нам нужно 7 бумажек, даже если мы будем там одну какую-то коробку а, вывозить mm-hmm. на территорию Российской Федерации. Поэтому я считаю, что вот таможенный союз и Евразийский экономический союз для Казахстана, вот он показал свою ну, несостоятельность, несостоятельность да, и отсутствие необходимости.
0: А вот если с другой стороны сейчас на эту ситуацию посмотреть, сверху уже да, посмотреть, но мы, понятное дело, очень интегрированы, даже погранично интегрированы и в Россию, и в Китай, они рядышком, они нас вот так вот обняли, с двух сторон, и Россия, и Китай Хотим мы, естественно, со всем миром дружить Получится у нас? То есть, нужен или не нужен, мы разобрались Дружить, не нужен.
1: дружить у нас получается, мы это видим Но, Но если а, вот мы будем выходить Если, если мы говорим про а, развитие страны Нам нужно не просто дружить Нам нужно нашим друзьям продавать И продавать очень много и Продавать то, что мы здесь а, должны начать производить угу. вот, Это вот самое важное То есть, мы не просто дружить должны А должны получать деньги от, оттуда вот, и из Китая, и из Российской Федерации. Вот это вот самая основная задача наших, нашего Министерства иностранных дел, и Министерства торговли наладить нам вот эти вот именно торговые взаимоотношения с нашими ну, сос- соседями. А сейчас я думаю, что даже торговые отношения нам нужно а, больше налаживать с а, Китаем. Mm-hmm. Ну, мы всегда
0: как бы хотели этого, да, и продавать туда, и подешевле покупать оттуда. А вот как, кстати, что касается автомобилей. Uh-huh. Раз уж мы задели тему утилизационного сбора, люди думали, что все сейчас автомобили подешевеют, блогеры, которые выступали за все это, за утиль сбор и так далее, они ликовали, но тут пришла пришла вот эта вот так называемая Шевраль. спецоперация в Украине. Uh-huh. Мы вынуждены называть ее так. И автомобильные бренды сейчас массово уходят с российского рынка, остались китайские бренды. Хавейл mm-hmm. так далее. Но Хавейл уже объявил о том, что будет поднимать цены на автомобили на 40-60% в России. Естественно, ну оттуда они, наверное, и сюда тоже пойдут, да? С такой же наценкой. Мы сейчас смотрим на цены в автосалонах. Они не удивляют, они убивают эти цены. Вот Казахстану. Как бы это льготное кредитование, которое сутилось сбора сейчас, 4%. Оно вообще нужно будет, если в нем необходимо. По
1: сути, по сути, да, это необходимо. То есть для uh-huh. тех людей, которые хотят uh, купить новые автомобили. Это действительно очень uh, нужный инструмент, uh, чтобы купить автомобиль в рассрочку. Но есть, так там же ограничение до 10 миллионов тенге,
0: а сейчас за 10 да. ничего нет. За 10
1: миллионов ты купишь. Uh,
0: Колеса от Лады.
1: Кстати, Ладу можно купить. Ладу можно, 10 миллионов это меньше 20 тысяч долларов сейчас. На самом деле, это. Нет, можно купить Kia, можно купить Hyundai, то есть каких-то нижних категорий, то есть да, вот этот. Но, но я считаю, что новые автомобили, новые автомобили, которые у нас производятся, они должны быть более доступными через разные вот такие вот, в том числе инструменты по льготному кредитованию, вот, это, это прям необходимо, но рост цен, который сейчас он прогнозируется. Я думаю, что э, рост цен он обусловлен тем, что у нас деньги упала еще, вот. А в долларах то цена там, в принципе, осталась плюс-минус такой же, вот. Поэтому здесь даже э, э, кстати, я э, тоже наблюдаю в, в автомобильном на автомобильном рынке покупает вообще все, все, да. что есть в салонах, все покупают здесь наши казахстанцы у кого есть деньги, покупают полностью за кэш, у кого нет денег, там стоят в очереди на получение льготного кредита. Но я считаю, что автомобиль, он как средство, не только как средство передвижения, но и как средство свободы человека. Человек все-таки он должен ездить на своем автомобиле. Потому что сейчас, в настоящий момент, у нас в Казахстане на своем автомобиле гораздо удобнее ездить, чем на любом общественном
0: транспорте. Ну и плюс автопарк казахстанский тоже обновлять нужно, чтобы вот этот 20-летний, 25-летний хлам с дорог хоть как-то да убирать. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжим обсуждение тем... Уже сразу после рекламы. И, кстати, не забывайте, что сегодня у нас еще в конце нашего проекта будет лайфхак. А поговорим о том, какой бизнес пойдет, если открывать его прямо сейчас. Пойдет своими крепкими ножками бороздить экономические просторы. Вот, это будет в конце программы, а сейчас немного передохнем. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ. Обсуждаем дальше тему антироссийских санкций и влияние всего этого на уже на нашу страну, на Казахстан. А мы вот в перерыве решили продолжить обсуждение тематики как раз-таки автомобильных брендов вообще, да. Что можно купить за те деньги, которые, в которые сегодня превратились здесь и рубль и деньги. Да. Вот что за это можно купить и вообще обсудить всю вот эту вот тему, что неужели мы будем ездить на Ладах? теперь, потому что в России, из России якобы
1: все уходят. Но уходят ли? А, ну, по моей информации, а, компании, которые заявляли о том, что, о том, что они собираются уходить а, из, а, из с рынка России, uh-huh. а, там а, решили не уходить внезапно. Макдональдс остался? Макдональдс, да, а Макдональдс, 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 который сам же... самый там ярко говорил, что вот уйдет все, там 850 точек закроют. Я скажу, что 850 точек. Это 850 франчайзи. Вот. 850 франчайзи Макдональдс, там еще куча народа у него работает. Вот. А принятие решения Макдональдсам не подпадает... Ну, решение Макдональдсом о том, что выйдет Макдональдс из Российской Федерации, не подпадает под договор о в действиях непреодолимой силы. То есть, это, это было просто решение. То есть, mm-hmm. его можно избежать. Причем эмоционально. Как я думаю, что, что происходило компаниям, транснациональным международным показали ну, Кнут и пряник. Mm-hmm. Вот. Показали Кнут, что если вы не выйдете из России, мы вас будем ну, давить, лгать здесь. Вот. Показали пряник, видев, возможно, каких-то увеличений. Покупок -покупок, их продукции их продукции в других странах На это Макдональдс, он готов был пойти Потому что это большое акционерное общество Где куча акционеров Где акционеры Получают дивиденды Где акционеры Тоже ну, стоимость акций Там допустим растет И когда Уйдя с рынка России Во-первых уменьшится денежный поток, угу. есть, соответственно, и чистая прибыль уменьшится, и акционеры будут получать, там, скажем, на те же самые 10-15% чистой прибыли меньше, то я думаю, что акционеры, крупных акционеров общества, они просто в, за границей, они просто на митинги выйдут. Конечно. Вот, там, поэтому договорняк не получился. Вот. Макдональдс, Кока-Кола Это мое опять же, мнение Я точно не знаю как там происходило вот. Но и ä, Макдональдс и Кока-Кола сделали себе Шикарную рекламу Сделали себе там прощание там Последний mm-hmm. день Где стояли там mm-hmm. очереди Прощание, последний там бургер Прям по сарафанному радио Все стали общаться И купленные Бургеры стали продавать На площадках То есть это лучший пиар-ход, который может быть. Ну и, собственно, они и не ушли.
0: Да. Так, ну там Леруа Мерлен, Ашан, они тоже все остаются. Хотя до этого говорили, что все, астоловисто. До свидания говорить не будем, потому что это по-русски якобы. да?
1: Да, да, это... Как там, э, уходят, не прощаясь, это англичане, да, наши казахи, они прощаются и не уходят. Они применили наш казахский подход в бизнесе, попрощались, никуда не ушли.
0: Действительно, так оно и было. Так, ну, что касается, например, экспорта из России... Уже сюда, в Казахстан. Потому что сейчас, ну, объясню ситуацию, да, Евросоюз планирует ввести полный запрет экспорта металлургической продукции из России. Естественно, металлургическая продукция, это те же самые стройматериалы и так далее, нельзя будет из России заводить в Европу. Ну, я так понимаю, что Европа особо и не нуждалась в этом, да. Но теперь там скопится очень много этого товара. Да. И ага. этот товар, возможно, пойдет к нам с более низкой ценой. Да. Ну, как сейчас происходит с бензином. Например, Конечно, бензин да. в России стал дешевле, чем в Казахстане. Да? Вот может ли это привести к затовариванию внутреннего рынка, строематериалами материалами и так далее, и снижению розничных цен уже у нас в Казахстане? И
1: что делать нашим производителям? Их немного, но их жалко. Тут вот о чем мы говорили в начале нашей передачи О том, что действительно придет российская, российские товары сюда, к нам в Казахстан По цене дешевле, чем наш, наши казахстанские аналоги вот, И будут просто ну, давить ценой А наши предприятия, они, собственно, могут и не выдержать такой конкуренции Например, ну не просто металл а Хочу привести там пример кабельное производство, кабельную uh-huh. продукцию Соответственно, в России кабельная продукция, она будет дешевле. А когда, если отвяжется пара рубль тинге то по текущему курсу рубль может стоить сейчас примерно 2,5-2,2 тенге. О. То есть он станет в, 2, да, в 2,5 раза меньше, дешевле, чем стоил до этого. Вот. Поэтому а 2,5 раза, если валюта упала, то, соответственно, в 2,5 раза, раза выросла уникальность конкуренции, то есть выросла конкурентоспособность этих товаров. Соответственно, здесь нам, нашим производственникам, им просто бороться с с таком будет просто нереально. Оттуда же сейчас может пойти и мебель, оттуда же может пойти вообще много чего другого. Соответственно, здесь вот нужно и проработать нашему правительству какие-то заградительные меры. Почему я и говорю, что мы пока находимся в этом таможенном союзе. Единой экономическом союзе, здесь нужно прорабатывать какие-то заградительные механизмы. Или же вариант договорника. То есть, например, Россия не пускает к нам сахар, но пускает к нам кучу металла. Да, для Казахстана хорошо, для Казахстана это в итоге будет хорошо. Но для казахстанского производства это будет не совсем хорошо. Соответственно, нужно вот на правительственном уровне о чем договориться, а сказать так, нет, у нас теперь есть квотирование. Раз вы не не разрешаете вывозить из Российской Федерации к нам определенную группу продуктов, тогда мы на своем уровне в Казахстане запрещаем завозить или вводим какие-то заградительные пошлины, например, на утилизацию. Можем? Можем. Утилизация теперь будет у нас швиллера российского. Вот, ну, это это в в режиме креатива, я сейчас говорю, но в принципе ну, нужно вот уже такие вот показывать свои зубы, показывать свою тоже определенную сильную переговорную позицию, и уже добиваться того, чтобы у нас были и сахар в наличии, и были все продукты, которые нам необходимы здесь в Казахстане.
0: Так ну что ж, будем надеяться, наши производители все-таки справятся с этим наплывом. Потому что сейчас, даже если и на законодательном уровне все это ограничат, не стоит никогда забывать про теневой рынок, про серый рынок. Как же все-таки это все будет завозиться к нам? Будем надеяться, не случится такой ситуации. Друзья, реклама на бизнес FM. После возвращаемся и переходим к постоянной рубрике Лайфхак от Максима Барышева. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, что делать э, казахстанским предпринимателям сейчас? Потому что ситуация, как многие эксперты говорят, напоминает нам начало 90-х, когда очень многие что-то начали делать. Вот у Рыбакова я недавно смотрел, да, он сказал, ты там кол просто вбил, вокруг этого кола собрались люди и э, хотят куда-то заплатить. Да, Вот. Сейчас такая же ситуация практически в России возникает, ну и потихоньку к нам тоже перебирается. Вот что делать нашим нашем пространстве, за возможности у нас? Вот
1: тут, во время лайфхака как раз-таки а, расскажу, какой бизнес пойдет, если открыть его прямо сейчас. Расскажу про особенности текущей ситуации бизнеса. Ну, во-первых, скажу так, что в кризис выживает тот, кто быстро адаптируется. То есть время легких денег... Возможно, оно сейчас и наступит для тех, кто быстро адаптируется. Кто
0: более подвижный?
1: Да, более подвижный, который больше смотрит на э, мир, то есть у у кого больше кругозор, у кого больше э, знакомых, можно сказать так, друзей знакомых, потому что сейчас очень много запросов из Российской Федерации. Специализация, вот если у вас узкая специализация в бизнесе, сейчас это прямо опасно. Если у вас как у предпринимателя только а, м, узкая направленность, и это только единственный бизнес, например, у вас одна кафешка, а, и эта кафешка делает только суши, вот здесь есть большой-большой риск вот в настоящий момент потерять. А, потому что много а, разных течений и а, подводных камней. Поэтому моя рекомендация первая ⁇ это диверсифицируйтесь, это смотрите на бизнес шире. Смотрите на бизнес, а, ну, вокруг этого бизнеса, что можно сейчас сделать, куда адаптироваться, угу. как развиваться. Нужно искать новые возможности для монетизации. Вот это Такие новые возможности были в а, 2020 году, когда все занимались масками. Да. И у меня друг заработал на одной сделке по маскам 30 тысяч долларов. Просто просто на одной сделке, потому что там был какой-то дикий ажиотаж по маскам. Сейчас примерно такой же будет ажиотаж. Вот. Ажиотаж со стороны Российской Федерации. Вот. Итак, сейчас вот вот как раз основа лайфхака, чем нужно заниматься прямо сейчас, для того, чтобы развить бизнес. Первое. Сейчас то, что я вижу, какие тенденции? Люди меньше покупают новое. То есть новая в, дол- в долларах, которая завозилась из-за рубежа, это и а, техника, и стиральные машины, телевизоры и все, она подорожала. Вот. А с, кр- с кредитами сейчас, ну, естественно, у нас там непонятки. Вот, и дорогая техника сейчас ее меньше покупает. Вот, соответственно, моя рекомендация, первое, н- бизнес, который сейчас будет работать, это бизнес по обслуживанию, по ремонту а, такой техники. Вот это это первое направление, которое сейчас прямо очевидно, если не будут покупать новые машины, которые на гарантированном сроке, там, 3 года в автосалонах, соответственно, будут продавать, перепродавать автомобили, которые бывшие в употреблении. Здесь же хороший рост может ожидаться в станциях технического обслуживания, то есть те же самые СТО. То есть, вот э, здесь вот прям чувствуется вот э, направление СТО, направление э, ремонта э, оргтехники сейчас будет развиваться. Да. Uh-huh. Это не только вот прямо сейчас оно будет актуально, но это будет актуально в течение там, двух-трех лет. Вот. В, э, прямо сейчас актуально открытие, э, помощь в открытии бизнеса россиянам. То есть сейчас бухгалтерские компании, аутсорсинговые компании – которые ведут бухгалтерский учет за других предпринимателей, будут испытывать такой прям приплыв клиентов.
0: Ну, мы это наблюдаем уже на компании Axis, руководитель которой у нас ведет проект ⁇ Главбух на бизнес-апте.
1: Вот. А здесь же можно вот как раз таки рекомендация для таких компаний. Первое. Россияне обычно делают каким образом? Они приезжают, открывают офис, или же ставят здесь директора местного человека, или же ставят... Директора своего россиянина, ну, россиянин, который управляет бизнесом издалека, скажем так, это позволяет наша технология получить электронную цифровую подпись, которая будет у директора. Директор может жить вообще где угодно, там в любой точке мира, Вот, сдавать отчеты, платить в банке ключом. Но наше требование банков тоже обратить внимание: при открытии компании владелец и директор должен быть э, при открытии расчетного счета, если это иностранцы, они должны прийти в банк и э, показаться лично, персонально. Mm-hmm. Вот, Это прям вот... Э, Физическое фи... присутствие должно Да, быть. это обязательно. Вот, э, дальше по э, открытию расчетного счета, это, ну, это стандартная процедура, а также запрос есть на предоставление юридического адреса. То есть компания, э, ну, та же самая, Аксиса, э, которая ведет бухгалтерский учет, она может предоставлять отдельно юридический адрес то есть на адрес этой компании регистрируется юридическое лицо и просто за факт регистрации можно получать деньги там от 10 тысяч тенге в месяц до там до беспредела
0: Мне нравится эта цифра для беспредела, в особенности в отношении Аксис
1: Поэтому сейчас вот кратко именно вот эти рекомендации, вот такие вот лайфхаки Те направления, которые можно прямо сейчас ловить и выстраивать свой бизнес здесь у нас в Казахстане
0: Ну я, кстати, напомню нашим слушателям, что есть замечательная возможность открыть бизнес, который, ну... российские российские специалисты не выдержат конкуренции у нас здесь. да? Это бухгалтерский аутсорсинг, потому что он привязан напрямую к законодательству нашей страны. Россияне этого законодательства ну, не очень знают. да? Поэтому здесь именно битва мозгов, она может выиграть. И вот как раз-таки у учета есть та самая франшиза, которую можно приобрести. Ну, на определенных условиях, да? И вот здесь вот, если вы ждали этого момента, когда же открыть свой бизнес, который будет супер востребованным, и э, ну, это, это практически голубой океан сейчас в Казахстане, да? да? Пожалуйста, мило, милости просим. Максим, кстати, что нужно для того, чтобы вот приобрести франшизу? А, да, чтобы, обратиться хотя бы. Да, чтобы
1: приобрести франшизу, на учетке Z есть у нас раздел «Франшиза». Можно будет туда оставить заявку. Вот И, собственно, после заявки с вами свяжется менеджер и уже расскажет, как все происходит. Это происходит получение франшизы учета обязательно через обучение, обучение предпринимательству. ну, Объясню, почему. Потому что не каждый бухгалтер является предпринимателем. Ну, То есть это нужна такая определенная предпринимательская жилка. Именно сам человек во время обучения для себя понимает, является ли он предпринимателем, нравится ли ему жизнь предпринимателя, то есть... Риски постоянные там головники, которые есть. Большая понимаете. ответственность за многих людей. Да, ну у бухгалтера это ответственность, она по-моему сразу же это гиперответственные да. люди. Вот я просто сразу сразу пугаю, говорю, что вот франшиза это очень тяжело, это очень сложно. Да, есть возможность зарабатывать, зарабатывать там в месяц от миллиона тенге и выше. Вот, но сразу пугает. Тяжело, это сложно, и не каждый выдержит даже первый уровень, который, ну, который выглядит как обучение. обучение. А долину смерти
0: немногие проходят.
1: А у нас, вот, так как мы выстроили такое направление через обучение, то есть человек сразу определяется, он хочет работать в найме или он хочет сам быть предпринимателем. И у нас сейчас в франчайзе, я скажу, в 13 городах уже вот. И а, франчайзи, которые а, обучаются вместе предпринимательство, там даже бывают такие партнерские отношения. Человек, который а, не хочет дальше продолжать а, с, с, самостоятельный бизнес, он а, идет работать в партнерстве с человеком, который а, с предпринимательской жил. То есть у нас вообще такие вот <с- интересные <с- направления, которые раз, раньше у нас а, в Казахстане и такого и не было. Не помню, чтобы вот, вот так вот с таким подходом предпринимательским а, делали, делал кто-то в Казахстане развитие такой франшизы
0: Так что, друзья, вот вам уже лайфхак к применению Максим, спасибо за вот эту вот подробную информацию Я очень надеюсь, что действительно сейчас предприниматели Казахстана а, Начнут зарабатывать большие деньги И это окно возможностей Мы, кстати, снова прощаемся на две недели Потому что а, следующий да. вторник у нас уже будет на «Наурыз»
1: А вот если, если есть еще, да, кстати, с наступающим, если есть еще одна минутка, вот я хочу э, mm. тоже э, рассказать тем, кто сейчас за рулем, те, кто, те, кто нам, нас сейчас слышит, или те, кто, э, или те, кто еще в офисе, даже и, тут, есть и такие люди. Так вот, что хочу рассказать. То есть у нас на на урыс это получается 5 дней, рабоч... 5 дней выходных, потом 2 рабочих дня и потом и еще 2, 2 выходных. Вот эти вот 2 рабочих дня, сейчас мини лайфхас скажу, Как можно эти два рабочих дня Прям взять И и, устроить себе Десятидневные каникулы сразу же Об этом мы говорили Перед Новым годом, но еще раз Быстро повторюсь, первое Чтобы официально не работать эти два дня Которые в принципе Будут посвящены обсуждению Того, что произошло на длинных выходных Пятидневных, но чтобы не работать официально Это очень важно Первое, вы можете взять отпуск Прямо сейчас, вот вот сегодня, там, не сегодня, завтра, подойдите к своему HR и скажите, вот эти два дня я хочу в отпуск. Если у вас там по графику, вне графики. Если это будет возможно, берите отпуск оплачиваемый. Вот, хотя бы эти два дня, чтобы не потерять там большую часть. Второй вариант, это если не получится оплачиваемый отпуск, берите отпуск без содержания. То есть приходите, говорите, вот я в эти два дня точно не приду, вот, вы можете мне их не, платить, не, не оплачивать. Это важно сделать заранее, потому что если вы по факту просто не придете, там есть риск увольнения, потому что если вы без уважительной причины не присутствуете на рабочем месте в течение трех часов, то вас могут уволить за то, что вы не присутствуете. Это по законодательству. По нашему законодательству. Поэтому имейте в виду, что лучше заранее подготовиться к этим двум дням и сделать себе такие длинные выходные.
0: И куда-нибудь смотаться. Пока есть такая Пошли. возможность.
1: Подышать коньяком и шашлыком.
0: Спасибо большое, Максим. Встретимся уже через неделю и посмотрим, как изменится мир уже к тому времени.
1: Да, надеюсь, к лучшему. Всем пока. Всем, всем пока.